1: van, pontjókor, 10 óra, 7 perc van, szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk a napemberével, aki Szőke Nikoletta jazz énekesnő, dalszerző, aki beleszületett ugyan a zenei környezetben, mégis sokáig nem erre a pályára készült, nem érezte magában ugyanis azt, hogy színpadra állna. Aztán az élet mégis oda terelte. Korábban csak feldolgozásokat énekelt, jazz örökzöldeket, de néhány éve elkezdett zenét és szöveget is írni, így saját dalai is. Így saját dalai is már szerves részét képzik a repertoáriának. Életről, kapcsolatokról, a zene erejéről és egy vadonatúj formációról is szól. A zene után már is kezdünk maradjatok.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem ma Szőke Nikoletta, jazzénekesnő és dalszerző, akit köszöntök. Szia! Szia! Szia. Te vagy ma a napembere itt nálunk. Én azt gondoltam, hogy jó, hogyha visszatérünk egy kicsit a gyökerekhez, és beszélgetünk arról, hogy honnan jössz, mert hogy te zalai lány vagy, sőt, Igen. egy cigányzenét játszó családból jössz, édesapád cimbalmos volt. Sőt, a mai napig is
2: aktív zenész, úgyhogy én ebbe beleszülettem, Viszont egyáltalán nem tervezték azt a, a szülők, hogy én zenei pályára kerüljek, mert a családunkban a nők nem művelték ezt professzionálisan voltak, akik tanultak hangszeren. Énekesről nem tudok egyébként, olyanokról igen, akik zongorázni tanultak, hegedülni tanultak, de mindenki inkább ezt egy ilyen hobbinak tartotta, és egyáltalán nem készült senki zenei pályára, sokáig én sem. Nem voltam egy nagyon harsány kislány, nagyon jó tanuló voltam, nagyon szerettem az irodalmat. Valahogy nem volt bátorságom ahhoz, hogy így ebbe belegondoljak, hogy kiállok emberekkel és énekelek, pedig nagyon kiskorom óta énekeltem. A cimbalomról milyen emléked van? Akkoriban, amikor én gyerek voltam, a cimbalom az, az leginkább a a cigányzenéhez és a, a népzenéhez kötődött. Igen. Ma már szerintem sokkal inkább Na, a népszerű másból fajokban is. Meg, hogy be, ma, hát most már Igen, meg nagyon a klasszikú zenében is, a világzenében, a könnyű is sokkal jobban elterjedt, de akkoriban ehhez a két fajta Igen. fajhoz kötődött leginkább. Hát nekem uh, rengeteg emlékem van uh, például a Balatoni Csárdákról, Igen. nagyon meghatározta gyerekkoromat az, hogy apám a nyaranta mindig balatoni éttermekbe szerződött, és ilyenkor az egész család lement vele, tehát mi lent laktunk, és, és ez egy nagyon fontos emlék nekem, hogy mi minden este ott vacsoráztunk a csárdába, mentünk. Szódálatos
1: lehet azért erre Nagyon jó volt, igen. Az
2: egész nyaramat a Balatonon töltöttem gyerekként.
1: Ezek, olyan, ezek az emlékek, azt hiszem, hogy olyan, Ilyen kapaszkodókat adnak az embernek az életében, nem? Tehát olyan harmonikus lehet erre visszagondolni. Igen, ami, igen, nagyon. Ami mutatja a családot, a zenét, a közös étkezést, ezek olyan fontos dolgok.
2: Igen, sok mindent itt próbálok ma is megtartani az én családomnál. Emiatt szerintem valószínűleg, mert nekünk tényleg fontos volt az, hogy, hogy együtt ebédeljünk, együtt vacsorázunk, közben mindig szólt a zene, tehát ez nagyon meghatározó volt. Ö, hozott egyfajta nyitottságot is, mert nagyon sokszor a, a csárdákban ugye voltak ö, műsorok. Táncos műsorok, ahol apámék játszottak, zenéltek, és jöttek a néptáncosok, műsort adtak, jöttek a külföldi csoportok, nagyon sokszor ott beszélgettünk a, a német gyerekekkel, a francia gyerekekkel, akik jöttek műsort megnézni, tehát én nagyon élveztem ezt is, hogy külföldiekkel beszélgetni, már egész kis óta úgyhogy, meg hát az, hogy városi lány voltam, elég korán, négy éves koromban felköltöztünk Budapestre, és a nyarakat viszont ott töltöttem a Balaton, ez ilyen nagyon feltöltődés volt nekem, és amikor aztán később jazzénekes lettem, és nem nagyon volt erre így lehetőség, hogy komplet nyarakat a családdal lent töltsünk vidéken, mert hát utaztunk jobbra-balra, a is és én is, akkor így sokszor visszagondoltam arra, hogy milyen jó lenne ezt az én gyerekeimnek is magadni, és nagyon-nagyon örültem annak, amikor jött erre egy lehetőség, például a Schnittberger zenei központba elhívtak tanítani mindkettőnket, és olyankor mi is leköltöztünk a gyerekekkel, és másfél hónapot töltöttünk ott nyáron, tehát így egy kicsit ilyenkor visszagondoltam arra, hogy mennyire jó, hogy már az én életutam az nem kötődik ehhez, hogy egész nyarakat mondjuk Balatonon töltset. más egy tempó. Igen, igen, meg hát nincs ilyen, hogy egy helyre szerződünk le, hanem koncertezünk jobbra-balra, és mégis valahogy úgy hozta az élet, hogy, hogy egy ilyen tanítási lehetőség folytán le tudtunk költözni, és a, a gyerekeknek is az, a, az az öt-hat év, amit ott lent töltöttünk felső az ilyen mai napig ilyen elképesztő, jó kapaszkodó
1: is emléke, ahogy te is mondtad. Valami, amihez vissza lehet nyúlni. Volt egy nagyon hosszú idő, de több mint tíz éve még úgy kimaradta az ének a zene az életedből. Tényleg nem erre a pályára készültél? Mi történt? Nagyon korán elkezdtem
2: úgy Tanulni zenét. Én még Zalegerszegen, amikor óvodába jártam, és azóta nem is sok kollégától hallottam, hogy zene óvodában kezdte a tanulmányait. Én ott kezdtem, és igazából ott is kiderült már, hogy jó a zenei hallásom, nagyon gyorsan visszatudtam énekelni motivumokat, amiket mutatott a tanárnő. De aztán, ahogy felköltöztünk Pestre, ott ez így abba is maradt gyakorlatilag. Tehát testnevelés tagozatos osztályba kerültem, a 9. kerületbe, onnan átköltöztünk felső osztályokba, a 7 kerületbe, és ott két tannyelvű iskolába kezdtem el járni, angol-magyar két tannyelvűbe. Aztán, mivel nem tanultam egyáltalán, nem jártam konziba, nem tanultam zenét az iskola mellett, meg egyébként is jó tanuló voltam, és, és szerettem az iskolát, pszichológus akartam lenni, jártam művészeti iskolába rendező, képzőszakra, tehát egy csomó minden érdekelt. Így Valahogy elég volt nekem az, hogy otthon énekelek, mindenféle kis házi koncerteket adtam, énekeltem az aktuális próbslágereket, de de nem nem gondoltam én magam sem arra, hogy hogy kilépjek ezzel közönség elé. Tehát valahogy úgy benne volt ez a kettőség, hogy egyfelől szerettem szavalni, nagyon sokszor az iskolai eseményeket konferáltam, tehát a szereplés az egész kiskorom óta ott volt velem, de egyébként meg így a nap folyamán meg nem voltam harsány, meg meg nem voltam így az
1: osztály középpontja. Nem nem volt benne ez a kvázi magamutogatás, ami egyébként ez nem pejoratív, csak tehát, hogy a szereplési vágy. Nem volt bennem,
2: egyáltalán. Tehát amikor kellett, ki kellett állni, és azt mondták, hogy akkor légy szíves, a
1: március 15-i ünnepségen te beszélj, akkor hogy megcsináltam. Oké, okay, tehát hogyha volt feladatod, rád valamit, akkor azt a volt mögötte mondandó, akkor azt kiáltál és megcsináltam. Igen. De olyan van. vágyad nem volt, hogy te kiállj és valamit magattól.
2: Nem volt, nagyon sokáig. De érdekes, nem. igen, és aztán nem ö... változott ez vajon? Hát, egyáltalán változott? <laughs> változott az idők folyamán, tehát most már van bennem ilyen, de nagyon meg kellett ezért küzdenem. Tehát uh-huh. ez a kettőség, ez sokáig ott volt bennem, hogy ha ki kellett állni, akkor, akkor megcsináltam, mint egy kihívás, amit meg kell tudnom lépni, mint egy feladat, amit tudnom kell teljesíteni, de ugye magamtól nem. Szóval nagyon-nagyon meg kellett ezzel küzdenem. Azt hiszem, hogy a zene az egy olyan dolog, hogy mivel azért közben így titokban végig ott volt velem és énekeltem, hogy úgy valahogy egyszerűen nem hagyja nyomni magát. Na, tehát annyira ösztönös dolog, hogy amikor ott van az idő, akkor, akkor előbb-utóbb mindenkiből előttör. Gyakorlatilag a középiskolában, a közgazdasági középiskolában a szalagavató ünnepség előtt jött bennem egy ilyen ötlet, hogy szeretnék szerepelni egy énekes produkcióval. Ezt is úgy éltem meg, hogy na most itt egy elképesztő kihívás, vajon képes vagyok-e én ezt megpróbálni, meg, meg, meg ezt a, a dolgot így kipróbálni, és Mielőtt így nagyon átgondoltam, voltam, fogtam magam, és oda mentem a szervező tanárhoz. Tehát így nem hagytam, hogy ezen így túl sokáig rágodjak, de lehet, hogy akkor győzött volna az, hogy inkább ezt hagyjuk. Úgyhogy ö, oda mentem a szervező tanárhoz, és hát ledöbbent, de hát azt mondta, hogy hát figyelj, hogy ezt annyira akarod, akkor próbáljuk ki. Na, innentől kezdve nem lehetett meghátrálni. Csinálni kellett, beírtak a programba. És ebből egy ilyen közösségi élmény lett gyakorlatilag, uh-huh. mert ö, olyan produkcióval álltunk elő, ahol ö, be kellett vonni az osztálytársakat is, tehát vokáloztak nekem többen, a, volt, aki rappelt, és akkor emlékszem, hogy így a, tanítási idő után a, kinéztük az üres osztálytermeket, és ott gyakoroltunk. Akik nem vettek részt benne szereplőként, azok ö, drukkoltak nekünk, voltak akik beültek a próbáinkra, tehát ez egy, egy, egy annyira jó dolog volt, és csak a mi osztályunkból volt ilyen produkció, és emlékszem, hogy ott az osztálytársak, akik lentültek annyira drukkoltak nekünk is, olyan büszkék voltak, hogy a mi osztályunkból van ilyen zenei produkció, hogy, hogy engem igazából ez fogott meg ott, ott és akkor a szalagavatom, hogy hogy a zenének egy olyan összekovácsoló ereje van, amire szerintem a, a sport képes még talán, hogy így kultúrákat, nyelvet, vallást, mindent áthidalva összehoz embereket.
1: Igen, a zene nyelvét mindenki érti. És a, a zenéhez ugye nem kell egy egységes tudás. Az valamit, tehát az elér. Nem kell, nem kell feltétlen magyarázat hozzá. Abszolút Azt nem Mindenkiben Most élhet külön életet.
2: Most nagyon fontos dolgot mondták, ki, mert nagyon, nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy a, a jazz nem nehéz befogadni fogadni, és hogy sokak számára, még mindig ugye ilyen rejtélyes dolog, egy
1: kicsit misztérium, nincs annyi,
2: szereplés hát a médiában. van valami, ha
1: valamit akkor jazzt, ezt kell és hallgatni, és aztán az teszi a dolgát. És
2: pontosan. Tehát én mindig azt szoktam erre mondani, hogy abszolút nem kell érteni, hanem érezni
1: kell. Igen, semmit nem, nem kell. Nem kell érteni.
2: Nem kell érteni egyáltalán. Hát én... én sem értettem, amikor elkezdtem jazzt énekelni egyébként. Sokszor fogalmam nem volt, hogy mit csinálok, tehát és nagyon sok minden ebből a korai összönösségből mai napig megmaradt bennem, és tudatosan nem akartam ezt így elnyomni magamban. Tehát uh, igazából én, amikor ma kiállok a színpadra, akkor, akkor ezt akarom megidézni mai napig is, hogy ezt a nagyon uh, mélyről jövő ösztönösséget hagyom, hogy kitörjön belőlem, és szárnyaljon. Tehát még sokszor az előadók sem tudják, hogy éppen akkor ott mit csinálnak a színpadon. Az a jó, hogyha hagyom, hogy elsodorjon a zene, és igazából az a jó, ha ez történik azzal is, aki a közönségben ül.
1: Jó, mondjuk ezt így kívülállóként, közönségként hallgatni, nagyon érdekes, és bizonyos szempontból felfoghatatlan. és a múltkor láttam egy jazz operát amiben ugye, tehát egyértelmű volt, hogy ott dől el, hogy mi lesz az a dal, milyen, hogy, hogy, hogy fog az összeállni. És ez egy kicsit olyan érthetetlen az ember számára, hogy ezek a zenészek néznek egymásra, és egyébként feltehetően ők a saját ritmusukból, a tekintetükből, illetve a játékukból kapcsolódnak egymásrahoz. És akkor te, mint közönség azt érzed, hogy ez egy iszonyúan megkomponált. Tehát, hogy ez egy dal, ami, ami, ami most elő van adva. De ez nem elő van adva, az ott születik. És ezt hmm. ez nehéz, ez nehéz beemelni, vagy felfogni, vagy nem tudom. De szerintem pont ez a lehet, hogy túl gondolni sem kell.
2: Kívülről egyébként egy ilyen nagyon nagyon zabolátlan dolognak tűnik a jazz, de valójában van egy csomó szabály, szabály ami alapján működik. Én ebben biztos voltam. Hogy igen, ez... igen, 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 nagyon sok minden. És ezt a kettőséget kell tudni megtartani a koncert során, mm. hogy amikor, amikor a zene az diktálja, akkor ezek alapján, mert például van egy hangszerelés. Van egy szerkezete a dalnak, van egy bevezetője, intrója, van egy dallama egy témája, és utána jön a a totál elengedés az improvizáció, tehát végül is az improvizációs részeknél pont az a nehéz, hogy ezt a szabályon belül egy elképesztő felszabadultságot kreálni ott a színpadon, és akkor tényleg az van, hogy figyelünk egymásra, is, a pillantásokból is tudjuk, hogy mi történik. Na most egy bizonyos fajta összekacsintás, gyakorlatilag a jazzben az idegen zenészek között is van, mert például van egy olyan szokás, ami a, a műfajnak az egyik pillére, amit úgy hívunk, hogy jam session. Ez, ez egy öröm zenélés, ez sokszor a koncertek után van, itt Budapesten is a, a Budapest Jazz Clubban koncertek után ezt meg lehet tapasztalni, hogy van egy alap zenekar, mondjuk egy dob kíséret, és akkor oda bárki becsatlakozhat, akár Teljesen számunkra ismeretlen zenész kollégák is jöhetnek, beszállnak a számba, és akkor, akkor is tudjuk, hogy pillantások alapján, hogy mi fog történni, megfigyelünk egymásra. Ez egy ilyen alapszint. A jazznek az improvizáció az egy nagyon fontos része, és, és a A közös nyelv, a a szabályokon túl, ugye jön az a rész, amikor amikor tényleg csak az van, hogy egymásra figyelünk, és és egymás rezzüléseit reagáljuk le. De a legmagasabb szintje ennek az improvizációnak az, amikor olyan emberek játszanak együtt, akik akik nagyon-nagyon ismerik egymást. Tehát az az már egy magasabb szint, amikor például azt hallja a közönség, hogy hogy egy egy komplet zenekar együtt halkul együtt hangosodik. Tehát, hogy már egy olyan magas szintje van az együttjátéknak, amikor már nem csak ez az alapszabály szabályok alapján tudjuk, hogy nagyjából mi fog történni, hanem, hanem egy olyan együtt történik, amikor már tényleg azt mondom, hogy ott, ott már egy komponálás van, ott már egy magasabb szint jön létre. Ehhez Az kell, hogy az ember olyan embereket gyűjtsön maga köré, olyanokkal játszon együtt, akikkel ezt a a másik dimenziót, ezt a flow élményt létre tudja hozni.
1: Van ennek egyébként emberi magyarázata is? Tehát az, akivel ilyen állapotba tudsz kerülni zenéléssel, annak feltétele, hogy az életben az emberi minőség is valami ehhez közel járjon? Vagy nem feltétlenül? Hát egyre inkább
2: azt érzem, hogy igen. Igen, mert voltak nekem is olyan kollégák, akikkel uh, hiába volt konfliktus, mondjuk, de felmentünk a színpadra, és annyira imádtam azt, ahogy játszott, hogy elsodort a zene.
1: Igen, nagyon sok ilyen alkotópárok vannak, akik egyébként nem bírják egymást elviselni, de igen, egy bizonyos igen. helyzetben gyakorlatilag uh, utánozhatatlanok.
2: Igen, igen van ilyen, persze, de én azt gondolom, hogy ahogy az ember öregszik <gül> Mégis is is csak vágyjuk arra, igen, 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 hogy... Igen.
1: Hogy ne legyen
2: ott a feszültség. Én már egyáltalán nem akarom ezt. Én azt akarom, hogy ne kelljen azért megküzdeni, hogy hogy jó legyen a színpadon együtt lenni, hanem magától értetődő legyen, és ne legyen előtte egy egy megoldott konfliktus, vagy ne legyen előtte egy elnyomott feszültség, és azt mondjuk, hogy jó, hát felmegyünk a színpadra, és felülkerekedünk, meg hát imádom, ahogy játszol, és majd elsodol a zene, hanem azt keresem, hogy, hogy igenis legyen nyugalom, harmónia körülöttem, és és legyen természetes az, hogy felmegyünk, és működni fog a dolog. Tehát szerintem fiatalként, vagy kezdőként az ember jobban megküzd ezekkel a helyzetekkel, de aztán, ahogy megy az idő, meg ahogy mindenkivel játszik, egyre több kollégával próbálja ki a zenélést, úgy, úgy egyre inkább szűkül a kör, akikkel nagyon szeret dolgozni, és ezt mindenkinél látom, hogy, hogy annyira meg lesz az a, az a megszokott csapat, akikkel szeret dolgozni, és nem csak a zenében, hanem mondjuk az a menedzser, az a uh-huh. sajtós, az a mindenki, aki ott körülveszi, hogy a produkció működjön, hogy minden posztra megvan az az ember, akivel nagyon szeret működni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Szöke Nikoletta jazz nő dalszerzővel. És továbbra is itt vagyunk, vendégem Szőke Nikoletta, jazzénekesnő dalszerző. Hát beszélgetünk arról, hogy te honnan jössz, Zalaegerszegen születtél, meg ott töltötted az első éveket, és zenés családból jössz. Mégis volt egy időszak, amikor ez nem volt egyértelmű, sőt, hát leginkább úgy tűnt, hogy egyáltalán nem a zenével fogsz foglalkozni, de abba maradtunk, hogy ez azért utat tör magának és egyszer Igen. csak felüti a fejét, és akkor menni kell utána. Még csak erre az időszakra visszakérdezve, volt valamilyen terved, más terved? Tehát neked volt gondolatod arról, hogy te majd milyen jó közgazdász, kozmetikus fodrász, bármi leszel?
2: Nagyon sokáig szerettem volna pszichológus lenni, azt egészen komolyan vettem. Mindig érdekeltek a, a, az ilyen mélyebb a filozófia is nagyon érdekelt. Tehát ezek az ilyen mély lélekkutatás, uh-huh. a mentális Méméres dolgok történik. felé nyitás, az nagyon érdekelt. Imádtam a verselemzéseket, például az irodalmat, így a gondolatok mögé látni a, a a tartalom, bárminek a tartalma nagyon érdekelt. Egyébként is én kicsit ilyen éret voltam, tehát nem volt sok barátom így egy időben, annak ellenére, hogy általában mindenkivel jól kijöttem, nem szerettem a konfliktusokat, viszont igazi, komoly, szoros barátságom az nem sok volt sosem így egy időben, mindig egy-két barátom volt, akivel viszont nagyon szoros volt a kötelék. Szóval nem szerettem a felületes dolgokat, úgyhogy a pszichológia az ilyen komolyabb dolgok nagyon sokáig vonzottak. Mai napig megvan ez, ennek a haszna úgymond, mert... Én
1: azt gondolom, hogy egy, egyébként pontosan ebben a műfajban is abban, amiről beszéltünk, hogy olyan fontos, hogy hogyan kapcsolódsz a másikhoz, hogy hogy játszatok együtt, hogy hogy adjátok magatokat oda egymásnak a színpadon, a zenében. Igen. Ebben nagyon fontos az, hogy képes legyen az ember a másikat megérteni minden körülmények között.
2: Igen, igen.
1: És és egyébként is, ahogy haladunk az életben egymás mellett, annyi élethelyzet van, annyi életszakasz van, annyi minden történik. Szóval, hogyha nem veszed a fáradtságot arra, hogy a másikat megértsd, még akkor is, esetleg nem beszélitek meg, lásd, hogy mi történik, és arra te nem úgy rezonálsz, ahogy egyébként tudsz, hogyha megértő figyelemmel vagy, akkor lehet, hogy egy csomó kapcsolat, egy csomó munka vagy zenei kapcsolat is szétmenne. Ez biztos. Biztos vagy benne, hogy ebben a felállásban is nagyon fontos ez, ami az érdeklődésed.
2: Igen, nagyon fontos, főleg azért, mert ez egy kicsit tényleg olyan, mint egy pszichológus jazz nő lenné, mert ez a terület, ez, ez pont olyan, és a jazz az a zenén belül is még egy annyira érzékeny terep, hogy itt mindenki individualista, tehát itt, uh-huh. itt mindenki szólista is egyben, és nagyon sokszor láthatja a közönség is, hogy mondjuk ö, olyan hangszeresek a zenekarvezetők, vagy olyan hangszeresek nevei vannak kiírva, akik más zenében mondjuk kis zenészek. Például a popzenében mondjuk egy basszusgitáros gitáros vagy dobos. Itt a jazzben ugyanúgy zenekarvezető és szólistaként is ismert. És nagyon sokszor fontos, hogy egy előadónak a zenekarában melyik hangszeren, ki, kik játszanak, kik a nevek. Tehát itt, itt mindenki primadonna, itt mindenki individualista. Szóval itt, itt nem árt, hogyha az ember mindenkinek beállát a lelkébe, meg odafigyel. Igen. Mert nagyon érzékeny emberek vesznek körül. A másik meg az, ami, ami ilyen szempontból lesz különösen jó, hogy én úgy gondolom, hogy egy olyan énekesnő vagyok, akinek a hang, vagy mondjuk az énektechnika, az egy egy eszköz arra, hogy a a tartalmat minél jobban kifejezze. Tehát engem nem érdekel önmagában az, hogy mondjuk technikás legyek, csak akkor, ha ez, ez a tartalom előadását szolgálja. Nekem mindig az a fókusz, a mondani való, és ez megmaradt, ez az irodalom, meg a gondolatok mögé hajlam, és, és a zene, ad a, hát leginkább a szövegírásnál veszem ennek hasznát, és, és az előadásnál. Tehát nekem minden, minden arról szól, hogy, hogy hogy a mondani valót minél jobban átadjam és hogy érzelmeket tudja kiváltani.
1: Sokáig feldolgozásokat énekeltél, amikor, amiről azt gondolom, amikor valaki másnak a dalát énekli el, vagy adja elő egy, egy énekes, hogy pontosan rákapcsolódva arra, amit mondtál, hogy bele kell élned magad abba a mondandóba, egyrészt, amit a szerző akart, másrészt, meg amit neked mond, és te magadon keresztül vezetve adsz belőle valamit, és ugye ez az, ami majd a befogadónak lesz még valami. És egyáltalán biztos, hogy a három köszönő viszonyban van egymással, mert pont, pont ez a lényege, hogy mindenkinek azt mondta a zene, a dal, amit, amit ahogy ő fordítja magának. De az utóbbi időben elkezdtél dalokat szerezni. Mi volt az, ami fordulópontot jelentett neked ebbe, és Miért?
2: Az élet, gyakorlatilag. Tehát én sosem terveztem azt, hogy dalokat írjak. Emlékszem rá, amikor elkezdtem énekelni, jazz nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem írok saját dalokat, és valahogyan értetlenül láttam a dolog előtt, én nagyon elégedett voltam azzal, meg meg örültem annak, hogy örökzöldeket énekelek. Az biztos, hogy mindig arra törekedtem, hogy azt a saját nyelvemen is a a saját egyéniségemet beleadva adjam előtt, tehát sosem akartam utánozni, de nem gondoltam azt, hogy most ennek szerves része lesz az, hogy hogy saját dalt kell énekelnem. Egyébként ezt a mai napig is így gondolom, hogy az egyéniség az, az, az egyéniség, tök mindegy, hogy ki mit csinál sőt, fordítva is igaz, olyat is hallottam már, hogy saját zenét éneke valaki, vagy játszik valaki, de nem egyéni. Tehát ez nem függ össze ez a két dolog, szerintem egyáltalán, ez egy személyiségből fakadó dolog, és tök mindegy, hogy ki mit játszik, vagy mit ad elő, ez, ez az egyéniségtől független. Szóval nem terveztem, és az élet hozta úgy, hogy végül mégis megszületett az első dal, méghozzá egy nagyon Sebezhető helyzetben voltam akkor, mert a, a férjem hirtelen beteg lett, és, és emlékszem, amikor látogattam, kibemászkáltam a kórházból, akkor így egyszer csak az egyik ilyen alkalommal beültem a kocsiba, Rosszabbul nézett ki, ez egy ilyen volt, de, 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 de hogy mondjam, nagyon időben kapták el, mert rosszabb is lehetett volna, tehát egy nagyon sürgősségi műtétet kellett végrehajtani. És így akkor tudatosult bennem, hogy, hogy úristen, hát itt pillatokon belül összedőlhet alatt minden. Hát azóta sajnos most már ezt mindannyian megtapasztaltuk a Covid által, de én, én akkor éreztem ezt először, amikor jött ez a betegség, hogy olyan gyorsan így mint egy kártyavár összeomlanak a dolgok, és nagyon elemi erővel jött elő belőlem az első gondolat, hogy néha úgy érzem, nem mondtam mindent el neked. Ez volt az első vezérmotívum, az út Vigyen című első dalomnál, így a dallam és a szöveg együtt, ahogy ott beültem a kocsiba, és azt mondtam, hogy Istenem, tényleg, hogy mire várunk mi, hogy elmondjuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, hogy elmondjuk azokat az érzéseket, amik adott időben és helyen ott vannak bennünk, mikor honnan tudjuk mi, hogy mi jön holnap. Tehát én ott ezt így megtapasztaltam, és, és egyszerűen így jöttek a gondolatok dallammal együtt, és azóta is így van egyébként, hogy nagyon szorosan kapcsolódik nekem a szövegírás, a dallamírás, a sokszor egy időben történik, és ilyen zenei mondatok jönnek elő, mert valahogy ez az ösztönösség, nálam a dalszerzésnél is jelen van, hogy, hogy nagyon impulzív vagyok, hogyha jön valami olyan érzelmi hatás, valami olyan dolog, ami nagyon hat rám, így a környezetemből, vagy olyan élethelyzet, ami nagyon erősen megmozgat érzelmileg, akkor, akkor ilyen akkor ilyen zenei mondandók jönnek elő, és így így sokszor gyorsan születik meg egy-egy dal, mert mert annyira intenzív az a hatás, hogy így, így egybe jön ki sokszor egy dal.
1: És volt hányszor ez... hallottam már zenészektől, és ilyenkor tudod, itt ül a halandó ember vele szembe, és azt mondja, persze, ma ah, értem, hát biztos, biztos van ilyen, és én mindig azt mondom, hogy nem, nincs ilyen, nektek valamit kinyitnak ilyenkor, és küldik. Nem, más, nem tudom más, igen, hogy mondani. Igen, de lehet, azt, hogy De ez, ez a... nem beszél annak a, a, az erejét, nyilvánvalóan, és ezt értse mindenki jól. Tehát ez részemről egy picit ilyen humorizálás, de közben nem beszél annak az erejét, hogy ezért te megdolgoztál, mert azt, azzal az érzéssel, ami az egészet kiváltja, azzal te megdolgozol, hiszen van mögötte egy nagyon komoly élethelyzet a legtöbb igen. esetben.
2: Szerintem ez olyan, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki így... így sokáig gyűjti magában a feszültséget, és akkor egyszer csak jön egy olyan kitörés és veszekedés, és akkor mindent kiad magából. Nekem így jött igazából a a dalszerzés, és én emlékszem arra, amikor megszületett az Úthadvigyem című dal, hogy én hat évvel ezelőtt azt hiszem, hogy mivel előtte mindig mások szerzeményeit énekeltem, azért nekem ez nagyon-nagyon komoly gátat kellett leküzdenem magamban ahhoz, hogy egyáltalán kimerjek állni ezzel így az emberekkel. Akkor visszatértünk
1: így. a gyerekkori ügyhöz, nem? Hogy, igen, Hogy igen. Most, most elmondani, amit te gondol. Hát persze, ez egy lecsupaszodás. Abszolút. Abszolút Húsz. az volt, és más volt ez a dal,
2: mint amiket előtte énekeltem. Ez nem egy jazz dal volt, ez egy ilyen populárisabbdal benne voltak azok a latin zenék, amiket szintén nagyon szerettem, és sokat hallgattam, és nem tudtam, hogy most ez hogy fog tetszeni azoknak az embereknek, akik más szoktak meg tőlem. A Városmájóri szabadtéri színpadon volt az a koncert, ahol először előadtam, és ott ült 850 ember. Mondtam, hogy na most most mindegy, ez van, előadom, és majd mondanak valamit, de De mivel annyira őszinte volt, és annyira mély ez a dal, úgy voltam vele, hogy hogy akkor is szeretném ezt így megosztani az emberekkel, és meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá. Rengeteg sok pozitív visszajelzés jött. És érdekes volt, mert azóta, ami ott a saját dalokat írok, azóta nagyon sokan jönnek oda hozzám a közönségből, a saját történeteiket megosztani. Ezt előtte nem tapasztaltam így a, a uh-huh. jazz kapcsán. Mondták, hogy jaj, nagyon szeretjük hallgatni önt, nagyon szeretünk, meg imádjuk, mikor esztire kell, daszi neked, stb. De nem igen, mondtak de személyes dolgokat, mert nem
1: ahhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha kapcsolódott is mondjuk ahhoz a dalhoz, akkor is te előadod, nem a, nem a te szerzeményed, itt pedig ami neki ezzel párhuzamosan az eszébe jut, és elmondta, hogy ez elmondja valakinek, aki, akinek van egy hasonló megélése, vagy, vagy látja benne azt, hogy ő ezt érti.
2: Igen, nagyon érdekes volt, hogy az én, a saját magam ö, lecsupaszítását, ahogy mondtam, azt végül is az azt úgy köszönték én, meg, hogy ők is elmondták a saját, őszinte történeteiket, és tehát én, én, én érdekes voltam, Igen. teljesen elolvattam,
1: tehát nagyon erős érzelmeket hozott ez ki belőle. Engem most azt foglalkoztat, nem szoktam, és most sem kívánok senkinek a magánéletében turkálni, csak hogy ugye megosztottad azt, hogy mögött volt egy, egy olyan erős élmény, hogy egy betegség kapcsán egyszer csak azt éreztet, hogy minden, amitek van, a családotok, a ti életetek, az, az, az egyszer csak egy, egy pillanat alatt megváltozhat, rossz dolgok történhetnek, akár el szállhat a semmibe, és ezek voltak azok a gondolatok, meg dolgok, amik arra ösztönöztek, hogy, hogy, hogy éld meg a, a benned lévő érzelmeket, és add ki, és mutasd ki. És neked ugye a férjed is zenész, hát, sőt, van nektek egy formációtok, amiben együtt zenéltek, és említetted is, hogy nagyon fontos, hogy kivel zenélsz együtt. Már akkor azt gondoltam, hogy nyilván ez egy nagyon erős bizalmi kapcsolat kollegális szinten, de az életetekben ez a változás, ami benned lezajlott, és aztán utána ez megjelent a színpadon, mit hozott a ti kettőtök viszonyában, akár zeneileg. Tehát azért mondom, hogy nem a magánéletbe akarok válkálni, de azért csak érdekel. Nem biztos, hogy sokan elmondhatják, hogy az életük vagy a házasságuk során van olyan pillanat, amikor az egyik fél azt mondja, hogy te figyelj, nagyon féltelek.
2: Hú, uh, hát. Uh... Nekünk eléggé speciális a helyzetünk, mert ö, gyakorlatilag az egész jazzműfajban a, a férjem vitt bele, ő sodort bele. Ő már akkor is aktív jazzzenész volt, Barca Horváth József. Igen, igen. Aki, amikor én még csak kezdő voltam, és nem is énekeltem jazzzt egyáltalán. Nagyon mások vagyunk zeneileg, teljesen más egyéniségek. Ö, alapjáraton az a jó, hogy mind a ketten rengetegféle zenét hallgatunk. Tehát ez közös bennünk, hogy, hogy na, minden evők vagyunk. Tehát tényleg a klasszikus zenétől kezdve a rock zenén át mindent szeretünk, ami jó. Volt egy Repper korszakom, volt egy korszakom, amikor nagyon sok Coldplay-t hallgattam, volt egy korszakom, amikor a kubai zenébe őrültem bele, tehát egy ilyen, mindenféle zenét szeretünk, ez teljesen közös bennünk, de ö, alapvetően ő egy ilyen kísérletezőbb zenész, ő sokkal progresszívebb dolgokat csinál, mint én, én meg nagyon szeretem az ilyen romantikus dolgokat, a, a nagy érzelmes zenéket, hangszereléseket, viszont sosem akart megváltoztatni tehát ő a kezetettől fogva producálta a lemezeimet instruálta a zenészeket a a hangkeveréseknél ott volt a a hangzást ő találta ki és amikor elkezdtem saját számokat írni mivel én nem játszom a hangszeren ezért ő volt az aki hangszerelte a dalokat Egyáltalán nem akarta megváltoztatni a dalok karakterét, tehát abszolút külön tudja választani. Azért működik nálunk szerintem ennyire jól a közös munka is, mert mert a különbözőségek ellenére viszont egyikünk sem akarja a másikat megváltoztatni. Tehát ő teljesen érezte azt, hogy én milyen dolgokban gondolkodom, hogy milyen hangzást szeretnék, és, és... vitt el egy másik hangulatba, nem kezdett el olyan hangszereléseket írni, ami által uh-huh. megváltozik a dal karaktere, hanem, hanem az én lelkemmel kezdett el gondolkodni, és olyan ö, zenei dolgokat rakott mögé, hogy, hogy azt tükrözze vissza az én egyéniségemet. Tehát sosem akart megváltoztatni, sosem akarta kiforgatni a dalokat. Nem biztos, hogy ez valakiben benne van.
1: Utat, amiben te kiteljesedhettél. Tehát ez akkor így a zenei harmónia köztetek. Nyilván ez egyébként már mutatja az emberi harmóniát is, mert hogyha igen, igen. nincs rád semmi, és nincs neked mutogatva semmi, hogy már pedig ez jobban állna, vagy az jobban, állna, hanem engedve van, hogy te te kipróbáld magad, akkor az, az valószínűleg, sőt, ebben van egy ilyen kis támogatásod, az valószínűleg ugyanez a partneri viszony is.
2: Igen, teljesen. Teljesen így, tehát magánemberként is ilyenek vagyunk, hogy ilyen, ilyen nagyon ö... szabadon, de együtt. Igen, pontosan. Uh-huh. Tehát sosem, nekem sem eszembe, hogy bármit megmondjak neki, hogy ő mit, hogy akar csinálni. Tehát ö... igazából az van, hogy ö hogy van egy nagyon erős bizalom közöttünk, nagyon sok minden csinál ő is külön, együtt is dolgozunk, külön is jön meg ő is, én is külön is dolgozom, és sosem szóltunk abba se bele, hogy ki mit vállaljon el, uh-huh. nem is akartam hatni ebben rá, mert közben meg két autonóm felnőtt ember, és ez, ez mindig így volt a kezdetektől, tehát egyébként is a gyerekeinkkel is így vagyunk. Tehát uh-huh. uh, Egyáltalán nem akarunk rájuk is semmit csak így, így ott vagyunk mellettük, és figyeljük azt, hogy ők hova akarnak menni, és abban támogatjuk. Én nem akarom terelgetni egyik gyerekemet se. meg egy sem akartuk különösebben terelgetni, hanem, hanem engedtük azt, hogy a másik kibontakozzon.
1: Van most két formáció is, ugye? Ami Igen. fontos neked, sőt közeleg egy koncert is.
2: Így van, hát ez a dalszerzői énem, ez nagyon felerősödött az utóbbi időben, és azt éreztem, hogy itt az ideje, hogy, hogy külön válasszam a jazzes és a könnyedebb, poposabb énemet, úgyhogy idén alapítottam egy jazzzenekart, ami fantasztikus zenészekből áll, Szőkenikor lett a Jazzplosion a neve, el is mondom, hogy kik vannak benne, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy, hogy mindannyian elfogadták a felkérést. Persze. Fekete Kovács Kornél trombitá László Attila gitározik, Józsi bögözik és basszusgitározik természetesen, és Balázs elemér dobol, így vagyunk kötem. A hóhátelétel is álljult.
1: <gül> <gül> és <gül> hát ezzel a, a formációval <gül> fogunk
2: április 6-án koncertezni, amire most nagyon készülünk. Ez az Opus Jazz Club-ban lesz, és ez lesz a debütálásunk. Mi már a háttérben dolgozunk, meg a dalokon Zajlik az ötletelés, a hangszerelés, szóval nagyon-nagyon várom ezt a koncertet. És hát ahogy mondtam, van egy másik formációm is, ahol a kizárólag a saját szerzeményeket játszuk, és oda viszont olyan zenészeket hívtam el, akik a popzenében is nagyon ismertek. Például Kardos Norbert, zongorista és Balog Laci Dobos, akik nagyon sok popénekesre dolgoznak, Karamellel, Kökény Attilával többek között. Ők játszanak a zenekarom, és Csókás Zsolti gitározik, őt a Szabton zenekarból is ismerhetjük, szóval uh, én most azt szeretném megélni így ebben az évben, hogy, hogy ezt a két dolgot párhuzamosan vigyem, és a gyökereimhez visszanyúlok a Jazzplosion-nel, ott a tagok szerzeményeit is játszuk, és Jazzenderdeket is újfajta hangszerelésben, illetve a másik formációmmal pedig a saját dalaimat, és Hát egész év során fognak kijönni új, új Dalai videoklippel együtt.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent megosztottál. Nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Szerintem én is. Élvezetes egy óra volt. Szőke Nikoletta jazzénekesnő, dalszerző volt a vendégem. Itt a Pont Jókorban ő volt ma a nap embere, de most zene és hírek jönnek, aztán pedig jövök vissza az életünk dolgai
0: Pont Jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová! A szünet után folytatjuk!